1: Buenos días, tiraditos. Estás escuchando el episodio 68 de Trialón Ultra Drogas, el podcast donde hablamos de trialón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Porque no hay nada más que guste un trialeta que hablar sobre trialón. ¿Y quién hace posible esto? Pues Sebas Abril de HilandoFino.net y un servidor, Eduela de Motivacional.es. Así que sin dar más vueltas, paso a saludar a Sebas. Buenos días, Sebas, ¿cómo estás?
2: Hola Edu, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué ha pasado?
1: Nada, Aquí estamos, un día más, ahora acompañado, ¿no? Que has estado dos episodios un poco. Bueno, tres episodios. Yo uno solo y luego tú dos. Así que te, sí, puedes, sí. te puedes coger un día de vacaciones, te
2: lo dejo. <risa> sí, sí, me, me, te, me debe uno, ¿no? Me debe sí, un episodio de uno. En dos, ¿no? Correcto. Bueno, correcto. Ah, ahora
1: cuando hagamos las cuentas con el autónomo, pues lo solucionamos, ¿no? Te preocupes. Sí,
2: sí, sí. Bueno, pues ya estamos a retomar la normalidad en la medida de lo posible y a, sí. y a seguir dándole caña a esto, ¿verdad? <risa>
1: Correcto, correcto, que, que nos gusta y bueno, hay que sacar tiempo ahora que van las cosas un poquito mejor y es más estable Pues venga, vamos a darle y a ver cómo sale Bueno, Nene, eh, habla un poquito de cómo ha ido tu semana, que no he hablado contigo ni nada
2: Pues nada, pues mi semana bien, vengo de una semana después de Archena, hoy que es, sí, la semana pasada corrimos en Archena y bueno, tampoco nos salió la carrera como, como queríamos, fallamos un poquito en bici, corriendo a pie, quizá tampoco corrimos como creíamos que podíamos correr, puesto que al final el factor limitante fui yo, en todo momento <risa> y bueno, duré hasta la segunda vuelta en bici eh, di todo lo que pude y bueno y lo di todo, a ayudar al equipo, al final hicimos séptimo y nada, y esta semana pues descansé un poquitín y, y a entrenar de nuevo y seguramente correré el duelo de, de Calasparra que de mi pueblo, ¿no? que corro en casa
1: muy bien, muy bien, sí, bueno, he visto por ahí por fotos ahí, cuando estoy ahí aburrido, he visto alguna foto tuya que ibas complicado, encima la han comentado, el Mister va un poco ahí tocado, tal, iba, sí, tenías sí, que, es sí. normal, tío, si es que eh, estás corriendo con gente que está preparando dos como son los dos críos que llevabas, el eh, Carrico, que siempre siempre está ahí, eh, Bernal, que es un atleta puro y duro, pues, qué más quieres, tú vienes de, de un periodo de hacer trail y, y demás, demasiado que aguantaste primeros segmentos. Sí.
2: De hecho, el primer segmento nos salió sobre 3.30. El año pasado corrimos a 3.25, 3.26. Y claro, eso se nota. eso claro.
1: hmm.
2: 25 segundos de ir más lento. Ellos me decían que iban cómodos. Y yo les decía, Puf, pues yo no voy tan cómodo. Y luego en la bici tampoco pude... A ver, di, todo, di lo máximo hasta que me corté. Pero si es que no, no estoy bien en bici. Pero bueno, ayudé lo que pude y ya está. Y, y ahora pues a un poco... pues Seguir entrenando y sin muchos objetivos, tampoco tengo ningún objetivo así muy claro ni nada, tampoco me quiero comprometer con ningún objetivo conmigo mismo porque sinceramente paso de, de, de calentarme la cabeza con planificaciones, que hoy hablamos de planificación, mm. <ríe> simplemente me voy adaptando a lo que sale y, y ya está la verdad que voy bastante bien, voy, me he notado que desde Archena hoy y ha pasado poco, eh, he mejorado, seguro, vamos. Claro, simplemente claro. Por, el, por el estímulo de la China y por todos los entrenamientos que me he pegado duro me noto ya muchísimo mejor
1: claro al final sale son muchos años como digo yo claro. al final eso de acumular ya para nosotros es complicado entonces pues al final sale estará más fuerte menos fuerte pero siempre llegarás a un nivel óptimo de rendimiento sí, sí. muy bien chaval
0: bueno, bueno, pues
1: vamos a hablar hoy de, de un tema que nunca hemos, nunca hemos tocado, aunque hemos hablado de por encima, ¿no? Porque siempre hemos hablado de, pre, de como dices tú, de planificaciones y demás, pero nunca hemos eh, trabajado a fondo este tema que vamos a hablar de los mesociclos, ¿vale? De entrenamiento.
2: Sí, pues sí. Al final los mesociclos son un un tipo de estructura de, a la hora de planificar, ¿no? Eh, todos sabemos que en la, la, la planificación del entrenamiento se van subdividiendo en estructuras cada vez más pequeñas, desde lo que sería una temporada completa. Y bueno, los mesociclos serían lo que se correspondería a, a un mes de entrenamiento, más o menos, ¿no? No tiene sí. por qué ser un, un mes natural, pero bueno, se podría se definir que es un mes. De hecho, tenemos aquí una definición que si quieres la leo defi- sí. tal cual. Eh, bueno Esta definición de Solé en el año 2006 dijo que los mesociclos son estructuras temporales intermedias de entrenamiento que tienen como finalidad lograr los objetivos parciales del proceso global de entrenamiento. Eh, bueno Básicamente eso, es una estructura intermedia desde desde una estructura mayor a una estructura inferior como son las semanas de entrenamiento y podemos destacar que la principal característica de los mesociclos es que pretenden cumplir, pues, un objetivo, un objetivo varios, que son objetivos parciales que nos lleven hacia hacia nuestro objetivo final, ¿no?
1: Correcto, correcto, vamos. Eh, mejor explicar no puede ser, ¿no? Es El intermedio de, de los dos que, que existen, ¿no? El macrociclo y los microciclos, pues, el mesociclo del medio. Dices que son, suelen trabajar con un, un mes, también lo pueden ampliar un poco más o acortarlo, sí, eso ya depende, exacto. depende de, de muchísimos factores que luego que luego hablaremos, ¿vale?, bueno, y luego Exacto. hemos desglosado un poquito aquí también eh, los tipos que dice Platonov en, en 2001, ¿vale? Que les pone, le pone, digamos, nombre a cada mesociclo para que tengamos un, un, unos puntos de partida. Eh, tenemos el mesociclo introducción, ¿vale? Que es, eh, lo, de, lo, lo define como la presentación gradual de las cargas. Eh, luego hablamos del mesociclo básico que las cargas de grandes de trabajo con finalidad de aumentar la funcionalidad de los distintos sistemas del organismo es decir, eh, ir poco a poco aumentando las cargas, es muy sencillo luego tenemos el mesociclo de preparación y control que eh, se se especializan los contenidos del entrenamiento en función de la movilidad deportiva practicada es decir, eh, ya vas hilando un poquito más a lo que quieres preparar, vale para que lo entendáis Luego, mesociclo de pre-competición, pues son eh, pulir pequeños detalles eh, o aspectos técnicos, además de, ese, de, de que seguro el estado del depósito se puede enfocar hacia una perspectiva de, de cargas más o menos elevadas para formar ah, perdón, para fomentar aspectos de mejora, de rendimiento, de recuperación. Bueno, es muy sencillo. Eh, si nos falta, a lo mejor, en tria, eh, hablando de triatlón, nos falta a lo mejor un poquito de desarrollar la bici, pues, esos pequeños pulidos, esos defectos de desarrollar la bici o, o la natación para ir o subiendo y bajando las cargas dependiendo del de, de deportista, ¿vale? Y luego hablábamos en ciclo de competición eh, que se abarca el periodo donde se encuentran las distintas competiciones. Ya hablábamos de triatlón, pues cuando empezamos a competir aquí en Murcia, San Pedro del Pinatar, ¿vale? Para que tengamos un poco en cuenta. En duatlón, pues mira, hemos empezado hoy o la semana pasada con Archena, ¿vale? Generalmente se mantiene la especie, la especificidad con un mantenimiento de la intensidad y el de- del descenso del volumen. Es eh, muy sencillo. Mm, más específico, enfocado a lo que vas a hacer realmente y el volumen tienes que bajarlo porque si no, no vas a poder soportar las cargas, ¿no? Bueno, más o menos lo he explicado. Yo creo que está bien explicado, Sebas.
2: Sí, no, eso es la, la clasificación que hace este autor, Platonov. Hmm. Y bueno, eh, ahora hablaremos un poquito de, la de las diferencias que podemos encontrar entre la literatura eh, lo que vienen en los libros básicamente sí, y claro. lo que es la realidad que nos podemos encontrar como deportistas o como entrenadores, pero sí. bueno. bueno y luego también tenemos los mesociclos de acumulación transformación y realización, que sería el modelo ATR que es otra forma de denominarlos, pero bueno, que al final eh, son formas de llamar a lo mismo aunque bueno, este modelo de ATR ya lo hablamos en un solo episodio, si queréis escucharlo pues por ahí lo tenemos en el, en el listado de episodios, sería un modelo de planificación diferente, pero que al final también pues va a buscar objetivos muy similares a los de antes lo que pasa es que denomina los mesociclos de forma diferente. Correcto. Y bueno eh, para hacer un pequeño una pequeña, bueno para terminar esta pequeña introducción y luego ya hablar de cómo orientamos nosotros nuestros mesociclos nuestros deportistas, pues Hemos tenido aquí un poco una, una pequeña diferenciación entre lo que es la literatura que viene en los libros y, y la realidad, ¿no? La realidad con la que nos encontramos dentro de, de nuestro día a día, en nuestra labor como entrenadores, o si vosotros planificáis vuestra, vuestra actividad, vuestro deporte, pues en vuestro. en vuestro día a día como deportistas, ¿no? Y es que la literatura, pues al final, pues dice que los mesociclos tienen entre 3 y 6 semanas de duración, que debe de haber una semana de descarga. ...dentro de cada mesociclo, ...que será la... la semana final... ¿no? ...que debemos de hacerla coincidir con algún test... ...o con competiciones... ...o con ese tipo de cosas... ...que la sobrecarga debería de ser progresiva... Eh, ...que debe de haber un microciclo de ajuste... ...para ajustar las cargas... ...como si esto fuera una... ...no sé... ...como si fuéramos piezas de Lego... ...y bueno... ...y al final luego nos encontramos... ...no sé qué, qué piensas tú... ...con una realidad... ...que es que tenemos muchos contratiempos... ...que nos podemos resfriar... ...que tenemos... ...un trabajo excesivo una semana... Eh, o que nuestro trabajo no nos permite una sobrecarga demasiado excesiva porque vamos muy cansados o tenemos un periodo de vacaciones o, en fin, o cualquier historia que hace que al final eh, cualquier parecido entre lo que hemos planificado y lo que hemos realizado pues que sea una, casi una pura coincidencia, ¿no? Entonces, sí, no, pues bueno, eh, dinos tu opinión también un poco al respecto de todo esto. Yo, yo, en cuanto a todo esto, pues soy un poco escéptico con todo el tema este de la literatura, de los, de los, de los modelos de planificación y, y demás. No sé tú qué, qué opinas al respecto.
1: Sí, bueno, nos pasa nos pasa casi lo parecido, ¿no? Con, con la experiencia te vas dando cuenta que, que te lo comentas antes fuera de, de, del programa que, que la literatura está escrita, que está hecha para gente top principalmente porque es donde puedes llevar todo muy talibán es decir, porque lo bueno, tienes 24 horas solo pensando en entrenar pero con personas de a pie como nosotros, pues al final lo dices tú, ¿no? Hay contratiempo, te puedes resfriar, te, yo qué sé eh, la semana que tú tenías planificado que es regenerativa pues eh, la va a hacer súper súper regenerativa porque a lo mejor no tenés cuatro días porque se ha puesto malo o, o viceversa te dice no es que la semana anterior estuve súper malo porque esta semana me estás bajando la carga entonces claro es que al final eh, hay que intentar adaptar el, la planificación al deportista y sobre todo a la vida del deportista entonces eh, la literatura está ahí hay que sabérsela hay que seguirla pero no pis puntillas porque al final eh, está hecha mm, de manera global y enfocada principalmente a, a gente que pueda llevarla eh, al pie de la letra. Un deportista de los que llevamos nosotros, me, donde me incluyo, ¿vale? Eh, sí, sí, habla, claro. Hablando de tú ahora mismo, tu carga progresiva para el dualón no has hecho, ¿vale? De claro. repente acabaste trail y empezaste a hacer intensidades, intensidades ¡pum! a lo bestia va a intentar llegar con un punto de forma al dualón. Entonces, ¿que ¿ha ido progresiva? No, pues no ha habido progresión, no ha ido pues, lo, que, lo que se ha podido hacer. Y me pasa igual bueno, a mí, entonces. Eh, hay que tener la, los pies en el suelo y, y intentar, pues sí, intentar mantener la literatura, pero adaptarla siempre a la realidad.
2: Sí, exacto. Pues bueno, vamos a ver cómo, vale. cómo enfocamos nuestros mesociclos de entrenamiento, eh, de forma muy general, mm. sin meternos tampoco en muchos tecnicismos, simplemente dando pequeñas pinceladas de lo que vamos introduciendo en cada uno de los periodos, y bueno, podríamos definirlo sobre un deportista, no, como hemos dicho, de nivel medio, de nivel medio bajo, o que lleve algunos mm. años también entrenando, porque bueno, yo más o menos mi... Mi target, por así decirlo, de deportista es un deportista que a lo mejor lleva entre 3, 4, 5, 6 años entrenando, que tiene un nivel medio, nivel medio tirando abajo, y, y bueno, y que tiene, pues tampoco tiene todo el tiempo del mundo para entrenar. Entonces al final, pues bueno, pues vamos a intentar orientar, cómo orientar vamos a decir cómo orientamos nuestro trabajo en, en cada uno de esos, de esos periodos de entrenamiento. Eh, ¿Empiezas tú con el periodo de iniciación, de introductorio o como queramos llamarlo? Que, ¿Cómo lo hacen?
1: Vale. Bueno, eh, tú y yo siempre lo hemos llamado introductorio y, y siempre me han comentado, pero siempre hay introductorio y la pretemporada, ¿dónde está? Y bueno, el introductorio es lo mismo que pretemporada. La pretemporada es lo mismo que el introductorio, ¿vale? Son palabras que nosotros eh, denominamos una, a un tipo de, de zona o, digamos, de periodo de entrenamiento, pero que es lo mismo, ¿vale? Entonces, eh, el mesociclo este, pues es muy sencillo, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Eh, el, 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 el principal objetivo que tiene este este tipo de mesociclo es iniciar el periodo de entrenamiento. Eh, siempre hemos hablado que hay gente a lo mejor que no para y este periodo pues te lo pasa por encima, porque si no ha parado de entrenar, ¿para qué vas a hacer un introductorio si él sigue entrenando? Pero si hay gente que ha bajado o ha tenido muchas vacaciones, tres semanas, cuatro, pues es, es interesante hacer este periodo para poder introducirnos en el entrenamiento, ¿vale? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Pues yo siempre busco eh, mejorar en cada sector, ¿por qué? Porque si vienes de cero y empiezas a hacer eh, triatlón o empiezas a entrenar triatlón, vas a mejorar, de, de no hacer nada, empezar a dar algo, pues vas a mejorar en cada segmento. ¿Para qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo lo hago? Pues para coger sensaciones y sobre todo coger dinámica de entrenamiento, ¿por qué? Porque así está mucho tiempo parado y lo que tienes que volver es a, a reiniciarte en el, en el mundo del entrenamiento. ¿Qué bueno. capacidades de trabajo? Pues ninguna en específica, ¿eh? específicamente. O sea, pues trabajamos... Eh, eh, digamos, yo lo llamo el, el periodo de disfrutar, ¿no? Que no, 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 no sufres, sales a, a rodar, a hablar, te pones a correr y se hace 40 minutos y se mira el reloj, cosas así, ¿vale? ¿Y el sí. trabajo de fuerza que puedo hacer en el gimnasio? Pues pues un nivel general. Lo hemos hablado, lo hablamos en, cuando hablamos de la fuerza. yo puedes hacer autocargas, puedes empezar con con un trabajo de, de adaptación muscular o, o, o dentro del gimnasio o cualquier circunstancia circunstancias esas. Bueno, sí, sí. dime tú, dime tú. Bueno, Ahora. yo, no,
2: yo voy simplemente nombrar algunos tipos de consideraciones, lo voy a denominar así, de cada uno de los periodos, y así mm. pues también lo vamos haciendo más operativo, por así decirlo. Mm. Eh, pues en este periodo introductorio, pues básicamente introducir, introducirnos en el entrenamiento. Mm-hmm. ¿Lo podemos quitar? Pues sí, pero has puesto tú el ejemplo mío antes. Si he estado... Eh, tres semanas parado y voy a competir justo un mes después de empezar a entrenar pues el periodo introductorio casi que carece de importancia eh. entonces, y sobre todo si el periodo de descanso no ha sido muy prolongado ni muy de descanso ¿no? entonces sí. pues en este mesociclo pues yo A mí me daría igual el orden de, de las sesiones de entrenamiento, tampoco le pondría mucha importancia a eso. Daría igual hacer algo menos o un poquito más, pero tampoco obsesionarnos con eso, simplemente pues no meter intensidad e introduciendo el entrenamiento poco a poco. Da igual no cumplir todo al 100% en estos periodos tampoco, porque al final hay que ser un poco más flexible y, y tener en cuenta que al final eh, en estos periodos lo que buscamos es, eh, lo que tú has dicho, disfrutar y no... Tampoco sería demasiado talibán con la semana de entrenamiento en cuando nos quedan todavía cinco meses para competir o seis meses para competir.
1: Correcto. Pues bueno. nada, bueno, sigue tú ahora el siguiente general y luego le ¿Sí? doy el toque mío. Sí.
2: Venga, vale. Pues el siguiente periodo sería un periodo general de entrenamiento, periodo básico de preparación general. Pues, eh, tiene tantos nombres como, como personas en este mundo, ¿no? Entonces, pues, al final, al fin y al cabo, en esto, en este periodo. Pues lo que vamos a intentar va a ser empezar a entrenar ya con cierta. pues con cierta, con cierto orden y con cierto criterio, ¿no? Eh, Tendremos que empezar a tener ya un poco de de preocupación por los días de recuperación, por si hemos metido algún día, algún día más de carga, aunque todavía eh, la carga no deberá de ser muy alta, también dependiendo del modelo de planificación que hayáis elegido. Eh, Yo por por poneros un ejemplo más claro con mi grupo de entrenamiento, eh, lo que estoy haciendo. Bueno, lo que he hecho en estos periodos, porque ya lo hemos pasado. Eh, sería eh, trabajar en nadando bastante técnica bastante cositas de velocidad y algunos cambios de ritmo muy cortos en bici generalmente dependiendo de la gente si tiene de experiencia o no pues algunas arrancadas, cosas de velocidad y el resto suave sin, sin meternos en, en entrenamientos prolongados en zonas medias y luego corriendo sí que meto algunos estímulos de, de cuesta en este periodo principalmente aparte de rodar en, en suave y pero ya principalmente cuesta a velocidad a velocidades altas y sobre distancias eh, bastante cortas entonces simplemente le meto ese estímulo y bueno luego en el gimnasio pues ya empezamos a trabajar un poco más duro con seguramente en rangos de hipertrofia también dependiendo de la persona pero vamos más o menos esa sería la descripción general eh, no suelo hacer semanas de descarga como tal a veces sí a veces no tampoco una cosa que me rija yo por tres semanas de carga una de descarga pues si coincide bien ¿Y si se se ha entrenado bien? Pues sí, pero si es lo que tú has dicho antes, si te has puesto un poco enfermo y ya te has descansado cinco días con una gripe, pues luego tampoco tiene mucho sentido meter una semana de descarga. Así que pues tampoco sigo mucho ese, ese orden que dice la, la teoría, porque al final hay que adaptarse mucho al, al deportista en ese caso.
1: Correcto. Bueno, eh, sí, man. pues más o menos mmm, trabajamos igual. Yo suelo deglosar, como he dicho, dos o tres no de, de, introductor, de, perdón, de periodo general de mesociclos y, y bueno no lo he dicho, sí lo he dicho, ya no me acuerdo lo he dicho bueno yo trabajo entre sí. dos o tres mesociclos dentro del periodo general siempre y cuando pues se haya hecho introductorio pues hago dos mesociclos lo denomino complementario uno y complementario 2 en el complementario uno pues lo mismo que tú no eh, trabajo en zonas, zonas bajas eh, la gente lo puede denominar Z2 R2 aeróbico ligero vale de las tres disciplinas, pues, denomino el trabajo de técnica básica, le denom- lo llamo yo, que son ejercicios principalmente coordinativos, punto muerto, trabajo en gambril, eh, trabajo principalmente coordinativo, ¿vale? Ahora mismo más han salido son dos, pero hay tropecientos. En bici, pues, suelen ser salidas sociales, trabajamos en grupo, fácil, si tienes un nivel muy bajo, pues, eh, intento que, que hagan ejercicios en rodillo para focalizar la fuerza de la pedalada, pues, mucha gente... Pues ya sabes tú que, que le cuesta eh, hacer el 50-50, a lo mejor hacen de fuerza un 60, a un pierna derecha, un 40, a un pierna izquierda y al final hay sobrecarga. Entonces, bueno, la pedalada solo con un pie, luego con otro, pues parece una tontería, pero a veces con gente con nivel bajo, pues ayuda ayuda a mejorar en el sistema sistema de, de saber dar pedaladas, que al final y al cabo sí, sí. parece que no, pero es, es interesante y la carrera a pie, pues suelo trabajar eh, igual muy parecido a la natación con técnicas muy sencillas, skipping, talón, glúteo, muchas corrección, carrera descalzos, vale, para notar el notar caer con la parte delantera del pie, eh, enfocado sobre todo a correr bien, vale, ya que la carga es baja y el el volumen es bajo, pues se puede eh, la cabeza se puede centrar en en mejorar ese ese tipo de, de de técnica, ¿vale? Y en fuerza pues lo, hablé, lo hablamos ya, pues suelo trabajar un periodo de circuito el circuito que le llamo yo, y luego pues cuando pasemos ya al complementario, pues meto el complementario 2, pues ya meto un poquito más de hipertrofia, y el complementario 2, como ya he hablado, meto algo de hipertrofia y luego acabo haciendo fuerza máxima subo intensidades, ya hemos hecho aeróbico ligero, paso a aeróbico medio también meto alguna vez a aeróbico intenso yo creo que ya empezará a trabajar en umbral anaeróbico es muy interesante, y la técnica igual, paso a ser la más complicada, más sens- más sensitiva, más remada, más subacuática en, na- en natación, eh, las salidas en bici suelen ser ya trabajo en grupos, encuestas muy largas, también a pie me gusta meter eh, series encuestas como has dicho tú al principio... Eh, algo explosiva pero sin, sin pasar ¿no? y sin mirar relojes no porque al fin y al cabo eh, la gente se, sí. se acerca en mirar reloj o mirar pulso y, y, y lo que tenemos tampoco, que hacer claro encuesta encuesta no al final sentido. es una tontería porque si se te va a ir el tiempo arriba entonces eh, lo que busco es ganar sensaciones y, y hacer una buena estructura del organismo para poder da, darle cera en el siguiente periodo
2: Claro, porque tú organizas el general, Bueno, yo no lo, de, no, le, no lo he especificado de ninguna forma, simplemente he hablado de periodo general, pero claro, dentro del periodo general tú, tú detallas complementario 1 complementario 2, ¿no? Correcto. Tra- lo... Incluso si... Incluso, si incluso tres.
1: claro, claro. Para, vale, yo, vale. para tenerlo yo bien agrupado, ¿no? Para saber sí, yo que sí, en el complementario 1 claro. estas capacidades son las básicas a trabajar. Eh, este tipo de fuerza, este tipo de, de resistencia, este tipo de velocidad, que yo trabajo mucho la velocidad y luego complementario 2, pues si he trabajado todo eso bien, ¿vale? porque también hay que tener en cuenta eso, pues subimos un puntito ¿vale? que al final, y decir venga, en este, estas capacidades, este tipo de fuerza, este tipo de resistencia, este tipo de velocidad y venga, vamos a seguir trabajando, y yo creo que así lo voy estructurando y, y, y ya más o menos, no, yo cuando hago planificaciones ya no pongo ni las capacidades que voy a trabajar porque me las sé ya, en memoria entonces, yo sé que ya en ese complementario 2, sí. si hemos hecho lo que lo que tengo pensado en el 1, va a ir bien el 2, si no pues habrá que adaptar como siempre y hacerlo más largo, o, o yo qué sé, o ya pff, me invento yo algo, pero <ríe> más o menos que tiende, tiendo a, a hacerlo así, muy, muy progresivo. Exacto. Vale,
2: ¿Vale? pues ya pasar, pasaríamos después a los periodos ya más al mesociclo específico, que igualmente aquí pues, se podría pues, desglosar también en, en diferentes subperiodos, ¿no? Eh, bueno, sí. generalmente el mesociclo específico no se denomina creo que no se denomina mesociclo específico sino que sería periodo específico no y luego y luego ya dentro del periodo específico estarían los, los mesociclos de los mesociclos ya más específicos pero creo que no se, no, no se denominan específicos como tal me parece pero bueno al final son rollos de nomenclatura que tampoco tiene mucho mucho más allá, simplemente saber que en este periodo específico pues ya el, el trabajo se va pues se va intensificando eh, yo me centro en estos periodos ya que por ejemplo con mis con mi dualletas bueno dualletas es que yo tampoco tengo triatletas puras todos los triatletas que tengo al final hacen duallon entonces ya estamos entrando en un primer periodo de este tipo, de intensidad de, de específico, No hemos empezado ahora atrás chena, hemos empezado en un periodo ya de, de meter más intensidad ya tenemos más precaución con el descanso Ya aunque, aunque algún día vamos a entrenar con cansancio pero lo sabemos, pero siempre eh, prestando mucha atención a, a, al descanso a, a los medios de recuperación pasiva también eh, en cuanto a capacidades pues ya en natación eh, una cosa que no, que no he comentado antes en natación yo hace tiempo lo que hacía en, en invierno hacer un, un invierno muy potente de agua con muchos deportistas pero cada vez lo hago menos tío porque eh, no sé creo que a lo mejor con, con los cadetes y con gente joven sí pero con triatleta o, o duatletas de de 40 años o 35 años que realmente ya eh, quieren estar bien los dualones, quieren sentirse competitivos en la la San Silvestre de su pueblo, quieren sentirse bien en los triatlones. Al final no le veo mucho sentido a estar trabajando en invierno eh, muy, muy duro la natación, para luego estar viviendo de las rentas cuando lleguen los dualones. Entonces, lo que hago en invierno es mantener el agua y en estos periodos lo que hago es simplemente trabajar en la natación en, con velocidad en Z, bueno, Z7, velocidad o como queramos llamarlo uh-huh. y, y luego algunos toques de, de umbral pero con progresivas de la 1 a la 4 con cambios de ritmo vale con ese tipo de, de cosas que bueno realmente esto sería un periodo específico para, para triatlón pero estamos ya compitiendo en duatlón y al final eh, yo también me he dado cuenta que la natación se ve salpicada por esa, por esa intensidad de corriendo y y de bici, yo por lo menos en mi caso lo he notado bastante, de que te encuentras mejor, a, a no ser que el día anterior hasta allá metió caña, ¿no? Eh, sí. Te encuentras mejor luego nadando, en cuanto a fisiológicamente hablando me refiero, si, hombre, evidentemente si un día hecho 8 de mil, al día siguiente posiblemente para nadar no esté pero una vez que hayas recuperado esos 8 de mil, eh, sí que tiene una transferencia a nivel fisiológico para la, para la natación, ¿vale? Entonces va a ser capaz también de, de trabajar duro nadando sin haber trabajado específicamente en en esa, en esa disciplina y bueno, que me ligo muchos cambios de ritmo nadando también para ser más específicos en cuanto a lo que luego nos encontramos en el triatlón, en este caso es difícil controlar los ritmos ahí, pero bueno, tampoco me preocupo mucho por controlarlos, simplemente pues a lo mejor un entrenamiento típico o una parte del entrenamiento típico sería por ejemplo eh, no sé, 2 por 600 haciendo el primer 100 Z4, segundo 100 deslizando, tercer 100 progresivo de la 1 a la 4, sí, sí. Eh, progresivo cada 25 perdón, eh, cuarto 100 otra vez suave, quinto 100 regresivo Cosas así que no se prestan a, a, a controlar el ritmo con un crono, no es el típico entrenamiento de 10% cada sí. uno 50, ¿vale? Pero eh, creo que para triatlón, aunque no llevemos ese control del ritmo con el crono, sí que es más interesante incluso que, que los ritmos esos prefijados, que bueno, que también habrá que, que trabajarlos, pero no sé, cada vez abogo más por ese tipo de trabajo, ¿vale? Sí, y, yo
1: yo, yo sí, estoy dime. contigo, yo también estoy empezando a trabajar, digamos, farlek por, por sí, que la gente lo entienda, dentro de un volumen de, de agua, por ejemplo. Eh, sí, suelen a lo mejor dos series de 750, ¿vale? O, o un 1000 continuo metiendo farle. Y al fin y al cabo, eh, en natación se denomina aeróbico, ¿no? Estás está nadando, estás trabajando, cambio de ritmo, estás trabajando zonas pero no estás mirando ritmos en líneas generales. No estás mirando en A137, porque al final, si quiero que predomine más el trabajo aeróbico ligero, aeróbico, o umbral aeróbico para que la gente lo entienda, o Z, Z2, o, o A1, como lo llamo yo, pues las series serán tirarán más por ese lado. ¿Que quiero que se meta más en otro umbral? Pues le, las series son un poco que predominen las series en el otro claro. umbral. Pero al final... Eh, y, y, y también ayuda, ¿no? Porque, eh, como dices tú, cuando llegas de 08 de 1000 y ves la, en la natación una persona de anda por casa, 2.300 metros, y está desgloseado con un montón de parciales, 4 por 50, ¿no? mucha gente a mí me dice, Fua, es que cuando llevaba el tercero, el 3 de 100, no tiene ganas de seguir nadando, pero le metes, como dices tú, 2 de 600. Sí, sí, sí. Nada más empezar, no te creas tú que esa... Después, el primer 600, metiendo a lo mejor un 300 variado y a partir del 300 metes técnicamente ejercicio y luego le metes al 600 que has dicho tú, se han clavado 1.200, ¿vale? Y les quedan 1.000 metros para terminar. Le mete algo de aleta, algo de pierna, no sé, y cuando se quieran dar cuenta, han hecho 45 minutos o 50 minutos, 2.300 metros y han hecho una sesión de agua, ¿no? Sí, también es una es, forma de engañar sí. al, al, claro. al, organi-
2: al organismo realmente, bueno, a, la, sí. a la cabeza. A la es cabeza. como cuando tienes series de mil en pista y te sales fuera y haces un farle de cuatro minutos al ritmo, o a lo mejor cinco segundos más lento del ritmo de, del mil y, y dos minutos suave, no sé. Al final eh, también se trata un poco de eso, si no tenemos ganas, yo es que lo hago así, yo si no tengo ganas de meterme series porque no sé por el motivo que sea pues intento adaptarlas para cumplir el objetivo y que psicológicamente me sea agradable a ver no estamos aquí para estamos aquí para sufrir pero a ver tonterías las justas tampoco nos vamos a dejar la vida en esto
1: pienso igual correcto que correcto correcto y
2: bueno, luego
1: y luego pues ya, ya acabando con este tema puede meter palas, puedes meter aletas, y ese trabajo que has dicho tú largo, al final se hace mucho más dinámico, ¿no? Y mucho más sí, rápido. Entonces...
2: Exacto, yo esto sobre todo lo hago en los periodos específicos, porque también sí, el se, se presta mucho se presta mucho a eso. Luego en bici, pues ya empieza a meter series en cuestas, series a relevo, en Z4, uh-huh. incluso Z5, los relevos es muy complicado llevar la intensidad, pero es que al final si tra- si compites eh, con drafting... Es que es lo que, es que tienes que trabajarlo, es que si sí, a lo mejor tenemos eh, imagínate 3 de 10 en Z4, pero cuando tiras no va a ir en Z4, va a ir en Z5 o incluso más sí. Y cuando va a rueda te va a poner en Z3, pues al final la media sí que debe de salir en torno a Z4, sí. ¿vale? Uh-huh. A, a FTP, pero, pero va, va a ser muy va a ser muy variable, ¿vale? El, el esfuerzo. Entonces, pero es que al final eso es lo que lo que nos vamos a encontrar compitiendo. Entonces, claro. eh, hay que trabajar así, pienso yo. Y sí, bueno,
1: yo... Yo, eh, con respecto a la, a la bicicleta, yo hago lo, lo mismo que tú, también trabajo series encuestas, yo creo que en esos dos hemos, tenemos la misma el mismo profesor, y, y como dices tú, a relevo, cuando intento cuando van en grupo, eh, les intento inculcar que cuando pasen relevo, a la hora de pasar no, pero cuando ya cojan cabeza y se pongan primero, eh, que empiecen a mirar, pues si tienes vatios, que por lo menos miren los vatios que está trabajando, no para conocerse, decir, vale, me he metido en sí, sí. FTP... Y en el, sé que puedo estar aquí 50 minutos tirando este grupo así. Que el grupo es muy exigente y con mi FTP les frena, ¿vale? Porque luego al final, eh, tú vas en un grupo, metes, te metes a 200, antes que tiene 230 de FTP, de umbral, te pones a tirar a 230 y el grupo, y a los 30, a los 3 segundos te vuelven a pasar porque has frenado el grupo. Entonces también vale. hay que tener... Decir, bueno, pues luego decís al otro entrenador, mira, es que me he puesto a tirar Edu y cuando llevaba un minuto me han vuelto a pasar porque es que mi FTP frena al grupo, pues entonces no te preocupes, luego dices tú, da un reloj más fuerte y luego cuando te pongas, a lo mejor pégate lateralmente y te pones en FTP para saber, para al final la potencia media que te sale de esa serie que has hecho, que te salga al al ritmo que que hemos estimulado y a correr es que al final,
2: en grupo, la bici en bici va a ir más rápido en cuanto a velocidad, ¿vale? Sí. Entonces, claro, eso al final, cuando vayas tirando frente al viento, esa velocidad más alta tienes que tienes que conseguirla moviendo más patio así Si es, sí, es que no queda otra. Claro, entonces... Pero bueno, eh, luego otro, otro truco es, el grupo, si es muy grande, partirlo, partirlo por niveles, porque no tiene sentido hacer relevo 20 personas, porque al final, de que pasa una vez, a que vuelve a pasar otra vez, pues nah, no, nah, no, nah, no nah. se nah. trabaja. Entonces, yo no, lo que hago, no. pues sobre todo, cuando salgo con... Muchas veces salgo con cadete y luego se me se me acoplan adultos del club o algunos deportistas que entreno y salimos, por ejemplo, los martes por la tarde solemos salir una grupeta de 20, 22 personas. Claro, nos ponemos a hacer relevo y no se puede. Entonces hacemos tres grupos incluso de... ...por niveles, porque si no es imposible...
1: ...claro, claro, claro. que sí... Muy ...bueno,
2: bien. y más cosas de este periodo específico... ...que al final nos le vamos a hablar... Eh, ...bueno, pues corriendo a pie, pues ya metemos cosas intensas... ...con progresividad, eh, de menos distancia... ...a más distancia, siempre me, me gusta trabajar a mí así... ...y trabajamos zona 4, zona 5... ...y también me gusta mucho alternar estos trabajos... ...por ejemplo, eh, 4 por 4 minutos... ...1 minuto zona 5, 3 minutos zona 4... ...por ejemplo, o 1 mm. zona 4... ...2 zona 5... Perdón, eh, uno zona 5, dos zona 4, 1 zona 5. Un poco la serie hacerla onduladas. Psicológicamente me gusta y luego también se, se presta mucho a lo que se hace compitiendo. No se suele salir a ritmo estable, se suele salir sí. muy rápido. Y luego Demasiado se trabaja un rápido. poco. Ese tipo de cosas también pues se trabajan
1: ¿Vale? Bueno, yo eh, para finiquitar también la, la, el ciclismo eh, estoy trabajando mucho a nivel de... Bueno, he leído mucho que el trabajo trancado para tra- trabajar la fuerza tiene muy buenos beneficios la yo lo he estado trabajando y, y hacer arrancadas cortas a lo mejor ponte un ejemplo 6 8 de 30 segundos eh, simulando arrancadas de cono vale que lo suelo poner sí. mucho y digo y alternas una sentada es decir no te puedes poner de pie arrancas sentado una de pie normal una atrancado una normal ponte y lo vuelves a repetir eh, aparte de ser una arrancada dinámica no porque no es siempre igual haces un trabajo de fuerza específica. Entonces, eh, a mí me gustaría decirlo porque lo suelo poner mucho y mucho, mucho deporte y me dicen, ¿qué significa eso de atrancado Bueno, atrancado es echarle toda la leña a, a paella. Todo, lo metes todo y cuando empieces a arrancar, vamos, que te cueste la vida para focalizar la máxima fuerza en cada pedalada, ¿vale? Claro, claro. que no, luego ¿vale?
2: te po- coges velocidad y ya vas ganando cadencia y no tienes que no, cambiarle.
1: Exactamente, exactamente. Y luego pasa mucho en triatlón, ¿no? Tú vas ahí en, en un grupo metido. Y vas controlando, llega el cono y a lo mejor no has subido opiniones, ¿vale? Porque no has visto el cono, porque has pasado el relevo, tapas alguno o ha habido cualquier cosa y ha llegado el giro, frenas y cuando arrancas dices, me cago en dios si llevo toda la traca metida. Pues bueno, lo has entrenado, arrancas y sabes que esa sensación de ir muy frenado, al final te vas a lanzar pero claro, los primeros mmm, seis segundos, si el que ha quitado piñones ha arrancado, arranca mucho más fresco y te va a sacar un poco de, de distancia y entonces sí, sí. pues ese trabajo lo has hecho ¿no? yo siempre, es que yo intento en este periodo siempre acordarme de cosas que pueden pasar y trabajarlo, por ejemplo ha dicho la carrera a pie, yo eh, llevo dos años trabajando la serie de umbral en fatiga ¿Cómo, ¿eso qué es? Joder, no, eso me lo he inventado yo. ¿Qué quiere decir? Yo intento que, que el deportista triatleta o duatleta corra cansado igual que sin cansarse. O por lo menos la sensación de correr sea la misma. Sea sí, la, correr rápido. Entonces, ¿qué hago? Pues yo intento, por ejemplo, en la pista cuando venimos, intento hacer un calentamiento de 30 minutos, 35, con un, una fatiga muscular importante. Ahora estamos haciendo ejercicios de escalera, trabajo de fuerza muy, muy específica y luego que llega y dice, ¿ahora qué? pues ahora vamos a hacer esto, joder, ahora vamos a correr ya claro, es que es que ahora yo lo que yo quiero es que tú cuando te bajes a correr en el 5K, corras igual un 5K que no va a ser igual, ¿no? porque es muy diferente pero que por lo menos la sensación de correr sea la misma que Se hacer un 5K bien. de una popular, entonces y mucha y a mí me pasa mucho y, y te pasará igual a ti mucha gente, yo tengo muchos deportistas antes de, de hacer el balón por equipo yo no iba bien hicimos una simulación y el primer cinco que hicimos, bueno, yo iba con el cancho chao a 3.35, 3.40, diciendo madre mía, me van a soltar. Me subí a la bici, eh, recuperé, pasé doscientos mil relevos y cuando me bajé correr, yo era el que mejor corría. ¿Por qué? Porque yo estoy adaptado a correr cansado. Y los demás iban, hostia, iba muy rápido, y decía yo, digo, digo, es que no entrenáis a correr ahora, campeones. Es que hay que correr ahora. Vale, claro. entonces yo en la pista lo intento inculcar a todos. Y la verdad es que años a años la gente al final acaba corriendo. Luego, a lo mejor se va a cuatro, si no pasa nada, pero la sensación de decir, me bajo a correr cascado, pero puedo correr, no, me, no voy a 4.40 y pidiendo la hora en 5 kilómetros.
2: Claro, y luego también con transiciones, ese tipo de cosas. Que no también, hemos claro, claro. Pero bueno, claro. yo las transiciones casi desde el principio las estoy metiendo, pero sin intensidad, sin y en esta intensidad. ya, pues ya empezamos a trabajar lo que tú comentas.
1: Hmm,
2: bueno. Vale, bueno, eh. Pasamos al de competición o de este tienes que añadir algo más o
1: No, ya está, yo creo que, que está bastante... bueno, la técnica que puedo que la, la paso a ser más sensitiva, meto, meto, meto palas para hacer un trabajo de fuerza sí, nada, ¿no? y sí, bueno, y el trabajo de fuerza que he hecho de gimnasio, pues trabajo principal, objetivo principal es fuerza máxima. Sí,
2: igual. Bueno. Vale. Venga, pues dale al competitivo si te parece.
1: Vale, el competitivo. Bueno, yo puedes tener dos, depende del objetivo que tengas, ¿vale? Siempre de la disciplina que tengas, si eres de corta o de media, pues ya cambia un poco un poco el objetivo, pero suelo hacer uno que le llamo de aproximación, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a aproximarnos a, a toques de lo que queremos trabajar o lo que queremos buscar luego en competición y luego, que a lo mejor puede durar 3, 4, 5 semanas, y luego la siguiente ya lo llamo puesta a punto, ¿vale? La puesta a punto, ¿qué quiere decir? Pues ya bajamos mucho la intensidad. Regulamos mucho, perdón, bajamos mucho el volumen, regulamos mucho la intensidad cerca del objetivo, ¿por qué? Porque empezamos los trialones, ¿vale? Entonces ahí pues ya Exacto. trabajamos, como dices tú, transiciones, transiciones mucho más explosivas, intentando simular 100% y tardar lo menos posible de, de la bici a la carrera, eh, me gustaría este año intentar hacer mmm, transiciones también de natación a la bici, que es muy complicado porque es meramente imposible en centros deportivos, pero bueno, intento en la natación simular muchas series eh, agónicas y correr, ¿vale? Al final claro, sí que tenemos al final que correr. Entonces la, la gente... natación claro.
2: correr? Más que natación difícil.
1: Yo lo, lo, que, lo que hago la, la progresión y lo estoy haciendo este año es que en las primeras series a lo mejor hacemos ejercicios de fuerza, sentadillas, flexiones, burpees y luego metemos series de 50. Otra de sentadilla, ¿sabes? Una fatiga ahí rara. Que no sea lo sí, más sí, sí. muscular o lo que sea, te metes una serie y sales. Y luego la progresión es no hacer eso, sino hacer la serie y salir del agua. Pues yo que sé, correr un 25, recupero un minuto y volver a hacerlo. O um, hacer un 50 o hacer un 75, o que más de 75 o un 100 alguna vez. Y luego simularlas, es decir, hacer series muy cortas, series en, en volumen máximo de oxígeno y luego series al ritmo del... A Rimo crucero que le llamo yo. Sí, sí, sí. No sí, es, sí más sí, o menos sí. así. Sí, correcto, correcto. Vale, vale.
2: Bueno, pues yo en los meses de competición, bueno, básicamente yo es que no, no los denomino mesos de competición en mis planificaciones, simplemente con el periodo específico, pues vamos rematando y vamos compitiendo. Eh, si el deportista tiene un objetivo muy definido, como por ejemplo puede ser un Ironman, decir, bueno, es que voy a hacer un Ironman y estoy todo el año preparando el Ironman, pues entonces sí. ...pero un deportista que empieza ahora con los dos ...y que termina de competir luego en julio... ...con todos los trialones, ...pues al final los mesociclos de, competi- de competición... ...se mezclan con el específico... ...con las, co- las competiciones, luego metiendo competiciones nuevas... ...y al final... ...pues la planificación es lo que hablamos antes... Eh, ...está muy bien para Javi Gómez Noya... ...pero para nosotros, para los deportistas de a pie... ...al final eh, nos calentamos tras una competición... ...queremos competir el fin de semana siguiente otra vez... ...y yo no hago un mesociclo... ...no lo denomino mesociclo de competición como tal vale, sí Así que tengo en cuenta cuando empezamos ya con estos periodos de competiciones pues entrenar descansado, entrenar con sin fatiga, eh, entrenar ritmos de competición simulando competición pues, más o menos con las estrategias que tú has mencionado más o menos, tampoco mucha, hay mucha diferencia en una, entre lo que yo hago y lo que tú has mencionado y el gimnasio eso sí lo, lo mantengo como, como mantenimiento con una sesión semanal o a lo mejor si hay una competición muy importante, esa semana no se, no se entrena el gimnasio, claro. básicamente sería, sería eso.
1: Sí, yo, yo estoy como tú, el, el gimnasio a lo mejor meto me gomas para que haya un mantenimiento o por lo menos que, que haya mov, movimiento muscular, que llamo yo, no porque al final eh, si no si, si te tiras una semana sin trabajar nada de, de, de gimnasio, a la semana siguiente a lo mejor tocas un poco de gimnasio, la sensación puede haber agujetas o cualquier cosas y al final no, no es lo que buscamos. Y, y para que la gente lo sepa, este periodo lo que busca es que en cada entre- entrenamiento o intentes en cada entrenamiento tener la mejor sensación a la hora de entrenar.
2: Claro, ¿vale? que entrenar fatigado no, no, no sirve para
1: nada. Y los anteriores, cuando te dicen, es que voy cargado, no, no, es que tienes que entrenar cascado campeón. porque Porque en este periodo hay que entrenar las series de 6 de 1000, he hecho una mierda, ¿vale? Pero claro, cuando llegas a este periodo, a lo mejor esas series... Esa semana, eh, te la, por ejemplo, te las marca un miércoles y cuando empiezas a calentar te comes el, la claro. pista o te comes el río o lo que sea. Entonces, eso es el objetivo. de Que el cuerpo que el cuerpo vaya asimilando todo lo que has trabajado anterior y lo vayas desarrollando para que luego en competición pues tenga la mejor sensación posible y el rendimiento sea el máximo que puedas dar.
2: Exactamente. ¿Vale? Muy bien, pues bueno, ¿alguna bueno. cosilla más?
1: No, yo creo que está todo, todo bien, bastante hilado, ¿no? Okay.
2: Sí, yo creo que sí. Pues nada, pues eh, despide el programa y si alguien tiene alguna duda o cualquier cosilla, pues que nos lo vaya comentando por Instagram, por Facebook o por donde buenamente quiera o pueda.
1: Muy bien, claro, o por WhatsApp también, que a veces tenemos alguno alguno por WhatsApp. A a, a mí que no me
2: manden WhatsApp, que yo no... Vale,
1: (risas) la verdad, que tú eres, que tú eres, que tú te vas a hacer una torre allí y te vas a esconder, ¿no?
2: Yo WhatsApp no, estoy con una cruzada en contra del WhatsApp, lo siento.
1: No, yo, yo estoy contigo bueno pues despido el tema sí, y sin vale. más nos despedimos sin antes recordar que no dejéis de pasar por nuestra web que es triatlondiotrasdrogas.com donde encontraréis la forma de contactar con nosotros ya sabéis que podéis suscribiros al programa a través de iTunes Evox Speaker y toda reseña valoración y comentarios será bien recibido como he dicho antes Sebas nos escuchamos el próximo miércoles un abrazo desde Murcia y hasta entonces
2: venga otro de Caravaca hasta entonces